1: Salut à tous, 4 matchs au programme des Paris 100% Tennis avec notamment les rencontres de Caroline Garcia, d'Adriane Manarino, de Carlos Alcaraz ou encore un duel à Santiago entre Dominique Thiem et Christiane Garine. Pour en parler de tous ces matchs, avec moi, notre expert en Paris sportif Christophe Payet. Salut Christophe
0: Salut Johan, bonjour à tous Et
1: Eric Salio est avec nous, salut Eric Salut, Eric. salut à tous salut. Et comme d'habitude, avant de parler de, des rencontres du jour, Eric, on va revenir sur tes paris d'hier. Tu t'es trompé sur deux rencontres. Le duel, notamment, le très beau duel entre Alexander Zverev et Djiri Lechka. Ça a tourné en faveur de l'Allemand. Tu avais joué le Tchèque, mais finalement, on a un petit renouveau allemand là, hein. Eric. Ouais, ouais.
2: Euh, il est en train de retrouver comme une, une bonne forme. C'est vrai que j'avais misé sur un peu son, son irrégularité et puis sur la de bonne disposition de, du Tchèque, qui avait quand même bien joué à Doha, mais c'est vrai que le Tchèque aussi avait montré des lacunes dans le, dans le Money Time face à Murray, et là, il s'est fait, euh, fait renverser ouais, par, par un bon euh, ZRF qui a très bien servi, donc euh, c'est une bonne nouvelle pour le tennis, hein, de revoir ZRF à un très très bon niveau. Maintenant, on va voir ZRF comment... revient
0: bien, contrairement à Tim, en fait.
2: Ah oui, on en parlera, là, c'est pas du tout le, le, même, ouais. le même cheminement, c'est vrai que c'est presque de la peine, de Dominique Tim, mais bon, Peut-être qu'il va y avoir une, une révolte tout à l'heure, enfin ce soir, on en parlera. Et puis l'autre erreur, c'était un masque qui était très accroché, effectivement, entre uh, Chapovalov
1: et... Kekmanovic.
2: Et Kekmanovic, ça s'est joué dans le Money Time, 7-5 au troisième pour le Canadien, qui avait vraiment besoin de cette victoire. Voilà, j'avais misé sur, euh, sur une <rire> petite faute direct du Canadien, mais non, il a, il a tenu et c'est une bonne victoire pour lui. Mais il a aussi besoin d'enchaîner parce que c'est bien beau de gagner un match par-ci, par-là. Mais pour remonter au classement, il faut une belle série. Il faut aller au moins un demi, en finale, pour que ça se matérialise au classement. Mais bon, là aussi, c'est une bonne nouvelle de retrouver Chapeau à un bon niveau. J'ai l'impression qu'il a apprécié le soutien des fans mexicains.
1: Ouais, il va jouer Taylor Fritz au prochain tour ah, de oui, Nisha bon, ben, Ça va être compliqué. Pour lui, ouais. euh, on va voir s'il va pouvoir enchaîner. Et t'avais eu bon sur. Ouais,
2: mais c'est, il a tout à fait le profil d'un coupeur de tête. Hein, bah, bien Chapeau, sûr, dans un grand jour et je pense qu'il préfère être outsider que favori dans ses rencontres
1: Ouais, il n'est pas tête de série hein, pour ce tournoi d'Acapulco euh, et tu avais eu bon je le disais sur euh, Olga Rune contre Shelton le duel de la nouvelle génération entre ces deux jeunes joueurs et tu eu bon également sur la victoire de Tiafo face Nishioca, 7-6, 6-4, victoire donc de l'Américain. On va parler d'abord du tennis féminin avec ce tournoi de Monterrey au Mexique. Caroline Garcia, la cinquième mondiale, est opposée à Kaya Yuvan, 132 e Et c'est un premier tour abordable, Christophe, hein, même au niveau des cotes.
0: Ah oui, euh, les cotes sont très basses. Hein. D'ailleurs, c'est un 15 la victoire de Garcia et 5-40 la victoire de Yuvan. Euh, moi, je jouerais carrément 2-7-0 à 1-40, même si parfois, Caroline Garcia, ces temps il y a quand même euh, des, des, des des petites difficultés au démarrage. Mais bon, là, euh, l'écart est vraiment trop grand. Euh, je vois pas comment elle peut être inquiétée par, par Kaya Yuvan. Donc, euh, on peut même envisager Garcia et, et, et moins de 20 jeux,
1: ouais. 1 88. C'est pas mal ça, Caroline Garcia, ouais. donc un match un, un petit peu plus facile que, que d'habitude. Là, Elle a eu des gros adversaires ces derniers temps quand même. Eric un père contre Maria Sakkari à Doha, puis contre Madison Keys. On sait qu'elle aime pas jouer contre l'Américaine à, à Dubaï. Il faut qu'elle se relance aussi un petit peu pour sa confiance. Hein.
2: Bah Complètement, parce que le début de saison est pas, est pas, est pas fabuleux. Hein. Ça avait 11 victoires
0: et 5 défaites. Donc c'est vrai que c'est un peu décevant. Oui, parce qu'il y a. Euh, ce qu'on retient, c'est cette
2: élimination contre l'Inette à Melbourne, celle défaite en finale à ouais. Lyon. Bon, voilà. après, la tournée au Moyen-Orient, euh, effectivement, c'est pas bien passé. Euh, le tirage n'étaient pas, pas évident,
0: mais il y avait. Y Sa carrière, y avait... elle la battait tout le temps, hein, donc là, elle a perdu. Ah, c'est ouais. ça qui est
2: inquiétant. Non, et puis même le match contre Keys n'était pas, était pas bon. On a l'impression, enfin c'est l'avis que j'ai, hein, pour regarder ces matchs de près, qu'elle se cherche un peu, qu'elle a du mal à retrouver la, la dynamique de l'an passé. Ouais. Son style de jeu euh, est toujours aussi risqué. Donc, euh, est-ce qu'elle a procédé à des, des ajustements Je ne sais pas. Là, c'est vrai que c'est un tournoi qui paraît euh, dans ses cornes. Hein, D'autant que. Tu euh, vas me dire si je me trompe, mais je ne pense pas me tromper. Elle était Bouskova, numéro qui était... un. Ouais, Bouskova, tout en bas, a sauté. Elle ouais, a sauté, oui. Contre Championnat de C'est plutôt une bonne nouvelle, parce que Bouskova l'avait battu à Wimbledon. Mais il y a encore des clientes. Hein. Il, y a, il y a une fille comme Georgie qui peut, qui peut très bien enchaîner. Non, sur le papier, c'est un tournoi qu'elle qui doit gagner. C'est mm. ça le problème. C'est qu'elle, on le sait, elle se met beaucoup de pression. Et c'est typiquement le genre de tournoi où elle va arriver avec euh, une énorme pancarte dans le dos. Bon, maintenant, les conditions de jeu sont plutôt agréables pour elle. Je pense que le fait de retrouver du soleil, parce que je pense qu'elle n'a pas eu de chance aussi dans les tirages, les programmations. Là, je joue souvent de nuit. Elle, elle a besoin du soleil. C'est une fille qui a besoin de, que la balle avance vite. Donc là, mon terrain, je pense qu'elle sera servie. Est un... Ça a l'air d'être une ville assez sympa. J'ai vu le décor, Le central est adossé à la montagne, un peu comme le stade de foot. Ça a l'air d'être une destination très sympathique. Il faut voir que je... je vois si RMC peut ouais, c ça. faire quelque chose pour l'an prochain. Ouais, sûr. Euh, écoute, maintenant, euh, on sait que ouais, ce petit manque de confiance m'effraie un petit peu, Christophe. Je vois que tu as l'air
0: très, très optimiste. Non, non, mais je me dis que là, quand est même, il n'y a pas... Oui, ah, bah, oui bah oui bah un petit 6-3-6-3 ou 6-3-6-2 me paraît tout à fait logique
2: ouais mais tu sais qu'elle a toujours des problèmes en retour de service contre une fille euh... Pff, moi je, Après, je la me à deux à la de, match, hein. ouais, ouais,
0: je de me 2 2-7-0 40 c'est déjà bien ouais. bah, ça me suffit ouais.
1: Ouais. ok bon la victoire de Caroline Garcia en deux manches contre Kaya Yuvan euh, pour ce premier tour à, à Monterrey donc Caroline Garcia tête de série numéro 1 de ce tournoi Capulco Maintenant, avec Cameron Nori qui affronte Adrian Manarino, 64e mondial, le français opposé au 12e qui vient de remporter le tournoi de Rio face à Carlos Alcaraz. Alcaraz qui était diminué, on va en reparler dans, dans quelques secondes. J'imagine que Nori est largement favori quand même, Christophe
0: Oui, 1,52 pour Nori, de 50 pour euh, Adrian Manarino. Alors. Nori mène 3-1 dans les confrontations. Le 2018, Los Cabos. Le 2019, à Monte Carlo. Et puis 2021, à Del Mais la seule victoire de Manarino, bah, c'est justement à Acapulco en 2020. Alors, Nori, depuis l'Open d'Australie, est sur un nuage. Dix euh, matchs gagnés pour un seul perdu. Euh, la défaite, c'était une finale à Buenos Aires face à Alcaraz. D'ailleurs, il a déjà trois finales à son actif, il en a gagné oui. une, bah, c'était euh, il y a quelques jours, il y a deux jours, euh, à Rio contre Alcaraz, il avait pris sa revanche. il avait fait finale aussi à Auckland, donc très bien pour lui. Le seul euh, tournoi où il s'est raté, c'est le enfin, l'Open d'Australie, battu au troisième tour par les SK. Euh, Manarino, lui, c'est irrégulier, sept victoires, six défaites, euh, mais on sait qu'il est capable de battre pas mal de joueurs, et il y a le fameux Théorème Salio. Oui. Même si Nori n'a pas gagné, euh, pardon, même puisque Nori a gagné euh, le, le tournoi de Rio, bah oui, on peut envisager une défaite, et puis moi, cette cote de 2,50 me séduit. Donc Manarino à 2,50 face à Cameron Nori, en plus, il l'a battu que à Capulco, en fait, donc c'est bien.
1: Oui, exactement. Euh, il ouais. Ouais, y a ce théorème, évidemment, Eric, ton théorème que tu, as, que tu as démontré maintes et maintes fois ici dans les Paris 100% Tennis. Et en plus, là, il y, y a le changement de surface aussi qui ne va et pas aider. Oui, Nourida, et...
2: Les yeux fermés, mais je ouais. l'applique, mais bien sûr. <rire> les yeux... Alors, franchement, je suis même étonné que Norris se partirait. Parce ouais, qu'il a, ouais, il a terminé vrai. sa quinzaine euh, sur Terre dans un état de fatigue qui est tout à fait compréhensible parce qu'il a joué des matchs. Mais... Terrible, et notamment la finale dimanche qui a été en plus mentalement très dur pour lui parce que euh, il est venu à bout d'un Alcaraz. Alors apparemment, il ne s'était même pas rendu compte qu'Alcaraz était diminué. C'est vous dire qu'il manquait de lucidité ah oui. et qu'il ne voulait pas regarder en fait son adversaire. Il était tellement focalisé sur ce qu'il avait à faire et donc il est parvenu à ses fins, non sans mal, mais il termine dans un état de fatigue incroyable. Je... Moi, je, je serai son équipe. Moi, je je dis, écoute, euh... Soit tu y vas, mais tu forces pas. Et à ce moment-là, mon théorème s'applique. Et là, c'est finger in the nose. Soit tu te retires. Mais bon, visiblement, euh, j'ai encore vérifié, la... parce qu'il y a un gros dégrace évidemment, avec le Mexique. J'ai vérifié la programmation. Il est, il est programmé euh, en première rotation contre Adrien Manarino. C'est donc... Le voyage Rio alors Rio j'ai pas regardé mais Rio Acapulco bon c'est ouais Rio bien, Acapulco bien. ça va hein, quelques heures d'avion ouais, que tu connais, connais l'endroit ça se voit. Euh... <rire> <rire> non je connais bien la géographie
1: <rire>
2: écoute euh, non non j'applique mon théorème mais alors là je suis très très confiant peut-être trop mais je l'applique
1: oui bon, c'est euh, le 50. genre de match où il faut tenter 50. la grosse cote bah oui.
2: oui tu l'as dit sur un monde de surface mais les mecs sont barjots parfois <rire> ils sont ça. pas barjots
1: oui, passer de, de, de la terre
2: au dur avec des des, des matchs euh, qui se déroulent souvent, sous enfin vous en, en termes de température, c'est qui kif se kiffe, mais on sait qu'il joue très tard à, à Capulco, il commence seulement à 17h je crois, donc oui, non. C'est le piège absolu pour Nori, mais bon, il, a, il se sent tellement bien, et puis il se dit qu'il peut encore gratter des places à la TP, mais qu'il le croit très bien. Moi, je joue Mana.
1: Okay. Et en plus, il a beaucoup joué, hein, Christophe le disait, euh, vainqueur, grave, à, mais... vainqueur à Rio et finaliste à Buenos Aires, hein, deux semaines ah, plus tard. Ah, matchs un match sais. depuis
2: 2023. Ouais. C'est énorme. Moi, je crois qu'il a le maillot jaune des, des, des matchs remportés cette année. Hein.
1: Ah, bah 18 oui. victoires, oui. Ouais, ah, mais... y a,
2: personne n'a fait mieux, personne n'a fait
1: mieux. Okay. Ouais, Alors que ça va dit, vas côté. côté qu a, qu a Cameron, présente-toi, présente-toi euh... et, et plonge et ça va me faire gagner de l'argent. Mais <rire> <Pouf. rire> bon, en même temps, il joue 4 tournois, 3 finales, donc ça explique aussi, euh, aussi le, plus, le Il n'aime pas les Français, pas les Français. Ah oui, Richard Gasquet, il s'en souvient. Eh oui. euh, allez, euh, toujours à Acapulco, euh, et Carlos Alcaraz opposé à Mackenzie McDonald, McDonald qui a fait quand même demi-finale. Euh tout Récemment à Del Beach, 62e mondial. Carlos Alcaraz est le deuxième au classement ATP. Mais on en a des interrogations sur la présence ou pas de Carlos Alcaraz diminué, touché à la cuisse, donc, pour euh, lors de cette finale à, à Rio face à Cameron Nori. Mais on a les codes quand même, Christophe. Pour l'instant, ce match est proposé. Oui.
0: Oui, oui, tout à fait. Alcaraz 1,43 et McDonald's à 2,80. Euh, alors, à 100% de ses possibilités, euh, Alcaraz euh, s'impose contre McDonald's. Il euh, n'y a pas photo, ils se sont joués deux fois. Euh, ça a été euh, 6-3, 6-3 et 6-3, 6-2 euh, en 2022 à Cincinnati et à Indian Wells. Donc, même type de conditions. Euh, le problème, c'est qu'Alcaraz, il est carbo. C'est Eric qui va nous en parler le mieux, mais il pouvait à peine marcher, c'est ça, en terminant le match. Bah, il a fini sur une jambe, il il mais...
2: mais ce qui est extraordinaire, c'est que... Alors, je, vraiment, je vous le conseille de regarder le troisième set, parce que c'est là qu'on voit que ce mec a une main et un bras ouais. extraordinaires. Parce mmh. que quand, quand les mecs sont relâchés, et on l'observe souvent, hein, et le petit pépin, la petite pointe quelque part, les mecs ne se posent plus de questions et lâchent le bras, mais alors... Ça va à 2000 à l'heure. Il a pris un nombre de, de coups gagnants, Nori, dans le troisième set, qui est, qui est juste faramineux. Et moi, à un moment, je me suis dit, mais il va, il va le faire. Il va le faire même sur une jambe, parce qu'il jouait sur deux, trois frappes. Alors, parfois l'amorti, parfois le coup droit lâché. Le... Mais Nori commençait à, à péter des plombs. Et ce qui m'étonne, c'est qu'il a dit en cours qu'il n'y avait pas vu que l'autre était, était diminué. Non, mais... Alors, les, 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 les infos qu'on a eues en conférence de presse, c'est que visiblement, c'est la même zone qu'il avait privé du déplacement en Australie. Vous savez, il s'était blessé à chez lui à Alicante sur un sur quasiment le dernier entraînement avant de prendre l'avion. Il avait fait le kéké et donc il s'était tiré un muscle. Et visiblement, il a ressenti la même la même douleur dans la même zone. Alors, d'après un site espagnol qui a réussi à joindre euh, l'un de ses coachs, puisque Ferrero n'était pas euh, euh, sur la tournée sud-américaine, hein. je pense que Ferrero devait le rejoindre. Enfin, ça me paraît très logique qu'il le rejoigne à, à Capulco. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que qui s'est rendu à Capulco. Euh, D'après l'un des coachs Alcaraz, ça paraissait quand même peu probable qu'il se présente. Moi, personnellement, avec les échéances qui arrivent, ouais. ce serait suicidaire qu'il s'aligne parce que vraiment, il avait l'air touché. Hein. Il grimaçait. Alors, il a beau être jeune, récupère. il peut pas récupérer en deux jours, C'est pas possible. Avec le transfert, l'avion, euh, hier, il y avait la, la rumeur d'une conférence de presse du directeur du tournoi pour dire, euh, bon, finalement, il n'y a pas eu de conférence de prêt. Donc, il... Si vous vérifiez encore, hein, j'ai vérifié encore ce matin, là, avant les paris, il est au programme sur le central, mmh. en deuxième ou troisième match. Mais évidemment, je... bah, McDonald, il avait... McDonald Bonjour. McDonald, c'est lui qui avait battu Nadal. Hein euh, oui, et euh, ben on... eh bah, Il fait. va se faire un autre espagnol. Allez, le doublé,
0: le doublé théorème Saliu. Je... 2-80, la victoire de McKenzie McDonald. Si les deux paris de folie passent, McDonald's et Manarino, ouais. oh bah, j'arrête ma, ma saison là-dessus. Hein, j'arrête
2: ma saison là-dessus. Ouais. Hein, vous me voyez plus.
0: Et
1: <rire> tu sais quoi On <rire> va peut-être même en un euh, ah. peut donner une troisième
2: grosse
0: cote.
1: On va peut-être donner
0: une troisième grosse cote.
1: Elle est là. Pour euh, la dernière rencontre qu'on qu vous propose, c'est à Santiago avec Dominique Tim. Justement, on en parlait tout à l'heure. 99... 99e mondial, pardon, opposé au 100e, Christian Garin, qui est, qui est chez lui le, le chilien. Et justement, quels sont les codes de cette rencontre, Christophe
0: 1,68 pour la victoire de Dominique Tim. Je vérifie quand même que ce n'est pas bougé, parce que je trouvais déjà surprenant qu'il soit favori. Et oui, c'est toujours 1,68. 2,15, la victoire de Christian Garin. C'est le tournoi de Santiago. Euh, c'est au Chili. Le chilien, il joue son Roland Garros, là face à un Dominique Kim qui est au fond du trou, qui n'y arrive pas. Il a gagné un match sur sept en 2023 contre euh, Molcan à Buenos Aires. Il a perdu contre Montero, Varillas en, sur terre battue. C'est quand même sa surface de prédilection, il était en finale de Roland-Garros. Euh, Goyo, Thurich, Roublev, Kwon, euh, bon, c'est catastrophique. Bon, Karim, ce n'est pas fabuleux, mais il va être transcendé, il va avoir l'appui du public. Donc, euh, je joue la grosse cote, la victoire de euh, Christiane Garin, le Chilien, à deux quarts.
1: Ouais, Christophe le disait, Eric, c'est vrai que Christiane Garin, c'est pas fabuleux du tout. Euh, très compliqué pour lui, qui était top 20 il y a encore quelques, quelques mois. Euh, et depuis, il n'arrive plus à gagner un match. Et même là, sur terre battue, c'est compliqué, quoi.
0: Bah, il a gagné mais... 5 sur 10 euh, en 2023. Ouais. Donc, non, la plupart il a fait quoi il a, il a fait, quoi, voilà, il a a fait une demi-annonce à, à, à Nouméa, Messi sur ouais, ouais, la tournée okay. sud-américaine c'est pas terrible ouais, il, perd il a deux... perdu contre Souza au deuxième tour à Cordoba et contre Martinez ouais. au premier tour à Rio
2: d'accord Alors le, le problème de Gary c'est que c'est hein. un garçon qui, euh, qui à mon avis euh, accumule les petits pépins physiques et c'est un garçon qui avait ouvertement dit que moralement il avait, euh, mm. il était très touché quoi. il était pas mal à la déprime hein. Et j'ai l'impression qu'il est, il n'est pas, pas sorti du show, quoi. Alors, Tim, effectivement, il sont pas là, mais il y a quand même des une qualité de jeu qui est quand même intéressante, je trouve, hein, sur les matchs que j'ai vus. C'est pour ça que je
0: l'aurais mis vainqueur bon. si ce n'était pas au Chili, Eric.
2: Ouais, mais n'oublie pas que Tim, c'est quand même un nom et, et, et son coach est chilien. Hein, c'est... C'est notre ami. Oui, euh... Non, mais je suis pas sûr que le public soit hostile, tu vois, parce que les Chiliens d'abord, ils adorent le tennis et ils sont gravis d'avoir un... un mec comme ça dans leur tableau, parce que euh, on a bien vu qu'il n'est pas super relevé. Hein, le ATP 250 de Santiago, les stars, Alcaraz, bah, les stars Alcaraz, Nuri sont venus jouer euh, au Brésil, et en Argentine, et mais... ah, oui. Chili font la passe. Hein. C'est un petit tableau quand même pour un 250. Mm. Donc, je pense qu'ils sont contents d'avoir un mec comme Tim dans leur, dans leur plateau. Moi, je, je vais au contre puis Christophe. Je, je pense que. Ah, je pense qu'il va enfin regagner un match. Je, je suis plutôt rassuré par. Je, je pense que ça va rigoler parce que c'est un bosseur, on le sait. Vous avez vu cette vidéo incroyable où il s'entraînait sous la flotte.
1: Oui, euh, c'est vrai. Euh, C'était
2: ouais. à, à Buenos Aires avant qu'il prenne l'avion pour Rio. Le mec est barjo, il faut le savoir. Hein. C'est un bourreau de travail. Et dans son discours, bah, il admet que les retards sont pas là, mais on sent qu'il voilà, il lâche pas. quoi. Alors que, que notre ami Garin, j'ai l'impression il, il est en train de lâcher. J'ai même l'impression, peut-être tu pourras me confirmer, qu'il a perdu son fameux sponsor, tu sais, qui Pentier là, qui était assez, euh, assez huppé, je pense qu'il n'a plus rien. Il a tout perdu, donc il est en train quand même de sombrer dans une sorte de de déprime, euh, en train de le perdre de vue. Euh, T'as vu son classement, c'est dramatique. Là. Centième. Bah, il n'est ouais, ouais. même pas sûr de pouvoir faire Roland-Garros s'il continue comme ça à rien gagner Donc moi, c'est un match que j'ai envie de voir et je vais mettre Tim. OK.
1: Donc, victoire de Dominique Tim pour toi, Eric. C'est le seul désaccord entre vous sur ces euh, quatre rencontres et tu joues Christiane Garin, toi Christophe, sinon sur les autres matchs, vous voyez euh, tous les deux la victoire de Caroline Garcia bah, en contre euh, des coups Kaya Yuval. En et, des voilà, coups ah, et les deux gros coups à euh, tenter bah, contre les deux euh, finalistes à, à Rio. Vous voyez les victoires d'Adrienne Manarino contre Cameron Norrie et de Mackenzie McDonald contre Carlos Alcaraz c'est pour le tournoi. Dis-moi Eric, j'ai une question à ah ouais.
0: poser, tu es toujours supporter de quand Oui, oui, bien sûr, ouais c'est historique, c'est supporter de Caen. Mais Tu sais qu'il y a un, un canet qui nous écoute régulièrement et on l'embrasse, il s'appelle Romain, ah bon, Romain Thomas. C'est Romain Thomas, oui, un défenseur. Ouais. C'est le défenseur de Caen qui écoute les paris RMC euh, 100% tennis. Ah bah, Donc on lui dit de jouer au tennis, c'est euh... pas possible. Il joue au tennis, il faut qu'on se renseigne, quoi. Bah oui,
2: exactement. Et j'espère qu'il... Il enfin, faudrait savoir aussi s'il est riche, après nous avoir écouté sur le bilan d'une année quoi. Ouais, je suis pas sûr ça. Parce que... c'est pas si les joueurs
0: de foot ont le droit de jouer. Peut-être. C'est sûr qu'ils n'ont pas le droit puis, de parier sur le foot. C'est veux savoir si globalement... Je suis
2: plus convaincu par mes... par mes avis que par les tiens. Ça, ça m'intéresse de savoir ce qu'il en pense. En tant que supporter ouais. Canet, je pense qu'il va, il va pencher de mon côté. Ça me paraît logique. Ouais, ah, je, ouais, tu crois. Pour ah ouais, c'est toi
1: j'espère pour toi en tout cas euh, on le salue Romain <rire> Thomas euh, joueur historique quand même d'Angers aussi euh, avant d'aller à Caen il oui, était bah, il énorme avec Angers J'ai
2: hein, vu la situation du SCO hein.
1: oui c'est vrai bah, la situation de Caen c'est pas mieux euh, je vous rappelle que vous êtes bon, en ligne on, 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 on,
2: on va les retrouver l'an prochain à moins qu'on monte mais bon, euh, bon. On est plutôt dans le ventre mou. Enfin on est plutôt première parti quand même Oui c'est vrai, on a gagné chez Noël le ouais, on a gagné à Guingamp quand même.
1: Pas mal. Bien joué. Pas mal d'aller gagner au roux. Bien joué, Eric, de supporter le Stam Malherbe comme ça, avec autant de passion et de ferveur. Maintenant on va voir, on verra demain si t'es aussi bon sur les paris quand même, parce que le tennis reste ton sport numéro 1, ne l'oublie pas. Et donc on verra, donc on fera, on fera le bilan. Merci Christophe, merci Eric, à demain. On se retrouve très vite pour de Paris Salut à tous